0: Damos comienzo a Hoy te convertís en héroe. Una nueva mañana donde tenemos la oportunidad de hacer que todas las cosas sucedan. Está en vos, está en mí, que tomemos las mejores decisiones para que nuestros días sean transformados. Así que mirando al cielo, donde viene nuestro socorro, atajemos nuestro mejor penal. Te invitamos a que te quedes en esta mañana junto a nosotros. Hoy te convertís en héroe con Silvio Marelli. Se lleva la pelota, Trovis tropieza, tiro bajo, va para acabar y gol. ¡Gol!
1: Lo que somos por dentro Queremos paz, pero no la que se firmen tratados Quiero tu paz como señal que seguís a mi lado
0: Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Arrancamos una nueva emisión de Hoy te convertís en héroe Y como siempre, ¿no? la hinchada pide más, pide más y pide más La verdad que estamos felices de estar aquí De poder compartir con vos el partido de tu vida Siempre vamos a alentarte desde aquí a que seas protagonista de tu vida Nadie puede tomar decisiones por vos Nadie puede jugar el partido de tu vida por vos tenés que salir a la cancha, no lo puedes ver en las gradas, no lo puedes ver en el sofá frente a un televisor. El partido de tu vida lo tenés que vivir vos en carne propia. Y estamos aquí para alentarte, para ayudarte, pero no lo podemos jugar por vos. Así que ponete los cortos, ponete las medias, ponete los botines y vamos a salir a la cancha. Hoy tengo para compartirte un, unos segmentos maravillosos de una palabra que verdaderamente te va a llevar al podio. Estamos viendo una serie maravillosa todos los domingos que se ha titulado Los siete desafíos que Jesús te propone para vivir en estos tiempos. Así que, sin más palabras, vamos a los hechos. Ponete el cinturón que empieza un hermoso viaje hacia la victoria. Los quiero mucho. Un abrazo y luego nos volvemos a ver. ¡Fuerza! ¡Vamos! Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bueno, comenzamos este estudio de este día, de este mes tan maravilloso. Verdaderamente empezamos octubre y necesitamos eh, tomar una visión bien concreta de, de lo que es este trimestre que viene, que es el trimestre final del año y que nos encuentra de la mano de Dios eh, teniendo que tomar decisiones muy concretas, muy precisas y yo diría radicales para que realmente eh, avancemos de la mano de Dios, con la presencia de Dios sobre todas estas crisis, sobre este año tan particular que Dios nos está bendiciendo aún en medio de las dificultades. Y necesitamos, como les decía, tomar decisiones radicales. El tema que nos compete en este día eh, lo he llamado hogar dulce hogar. ¿Mm? El hogar de la nueva normalidad, qué es lo que Dios está trayéndonos a nuestras vidas en este tiempo y que necesitamos tomar una decisión verdaderamente radical para empezar a levantar nuestros hogares que se brinden, ¿m? brindados ante las crisis que se están ocurriendo en este tiempo y las que vendrán. Necesitamos sí o sí ser muy radicales y tomar decisiones precisas, le vuelvo a decir, para no morir en el intento. Déjeme decirle que necesitamos ser radicales en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, en nuestras vidas familiares, en nuestros hogares. Algo que el Señor está hablando es que no pueden nuestras casas ser compatibles o vivir como viven los otros hogares, que no conocen de Dios. El Señor está trayendo un llamado muy particular a que emprendamos un estilo de vida conforme a como Él lo ha puesto por delante. Y esto, verdaderamente, mi familia, me trae mucha, mucha bendición, me trae mucha alegría poder compartirles este tema, porque sé que será eh, plataforma de lanzamiento, porque necesitamos, verdaderamente, una vez más le digo, la palabra es radical, ser hombres y mujeres de fe que tomemos decisiones, que salgamos, de lo ordinario de la vida, para ir a lo extraordinario de la vida que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Tenemos que comprender como personas, mi familia, como familias que somos también, que seremos exitosos, que seremos alcanzados por bendición y no seremos sacudidos y pegados por la crisis y todo lo que emprendamos será de éxito, si contamos con el elemento que debe ser el número uno en nuestras vidas, y en cada vida de cada ser humano, y es el respaldo de Dios. Necesitamos el respaldo de Dios para emprender un hogar dulce hogar, mediante su presencia, el respaldo de Dios se obtiene con su presencia, en su presencia. Moisés le dijo en ese versículo que hace minutos les compartí, y ustedes seguramente tengan allí en su casa, Éxodo capítulo 33, versículo 15, le dice Moisés a papá Dios, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Si tu presencia, le dijo Moisés, no va con nosotros, no queremos dar un solo paso, le dijo Moisés. Si tu presencia no va con nosotros, nada, hacia ningún lado queremos emprender, porque sabemos que si lo hacemos sin tu presencia, sin tu respaldo, nos va a ir mal. Porque de eso ya conocemos. Usted vivió una vida sin Dios. Usted vivió ya una vida sin respaldo de Dios. Usted vivió ya sin la presencia de Dios. Y todas las decisiones que ha tomado sin tener en cuenta la presencia de Dios, hacia dónde avanzó, fue un fracaso. Con lo cual, volveremos a tropezar con la misma piedra. Con lo cual, volveremos a pasar por el mismo camino del fracaso. Creo que no podemos hacer eso. Tenemos que aprender también de las lecciones de la vida y aún de las lecciones malas de la vida, uno aprende del fracaso, lo hermoso del fracaso es que uno aprende y sabe que por ahí ya no es, que sabe de esa manera no es y con aquellas personas menos. Entonces el fracaso se convierte en una bendición para los que creemos en Dios. Porque ya tenemos conocimientos de todo lo que no se debe hacer. Con lo cual, con esa enseñanza maravillosa de la vida, y hoy con la palabra de Dios, el manual de vida delante de nosotros, tenemos una combinación perfecta para así tomar los caminos adecuados. Moisés, que supo de fracasar, que supo de tropezar y que supo lo que era perder, por no hacer caso a Dios, por no tener la presencia de por no tener el respaldo de Dios, tomó todo ese bagaje ¿no? de información, y cuando tomó parte de esta información en el manual de vida, sacó una conclusión y dijo, ya no iremos, no nos iremos a ninguna parte si tu presencia no va con nosotros. No, tu presencia va a ir por delante de nosotros. Y nosotros iremos donde tu presencia esté. Haremos lo que tu presencia nos diga y seremos llenos de tu presencia. Tu respaldo sobre todas las cosas. Es maravilloso. El hogar dulce hogar que realmente el Señor nos viene a presentar hoy, lo dulce de tu hogar, lo dulce de, nuestro, de mi hogar, no está radicado justamente en si, hogar, si tu casa es grande, si tu casa es chica, si está pintada, si no está pintada, si hay riquezas por demás o hay humildad. No, no, no tiene nada que ver el hogar dulce hogar, lo dulce de tu hogar con lo que pueda haber en él, ni aún con sus personas. Lo dulce de un hogar dulce que quiere levantar el Señor es la dulce presencia del Padre, es la dulce presencia de Jesús. Él es lo dulce, Él es el dulce como la miel. Es la dulce presencia del Espíritu Santo que abraza nuestras casas y en su poder y gloria la empieza a levantar, mi querida familia. No hay manera alguna, lo dulce de tu hogar es por Dios, lo dulce de tu hogar será por presencia de Dios y tu hogar será diferente al del al lado y al del frente y debe ser así. Este es el desafío en mi vida, mi, mi, mi familia querida, mis vidas queridas. No podemos ser un reflejo de los otros hogares que no conocen de Cristo. Cuando digo el reflejo de otros hogares que no conocen a Cristo, es viviendo de la misma manera. Te ven y te ven afligido como otros hogares que no tienen a Jesús. Te escuchan y escuchan una palabra negativa. Escuchan odio y resentimiento en tu voz contra gobiernos, contra, eh, contra las economías, contra el intendente. ¿Mm? No sos portador de la paz, sos portador de la impaz. No sos portador de, 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 muchas, de, de puentes de esperanza, sino todo lo contrario, puentes de desesperanza. Te ven y te ven amargado. Entonces dice, ¿para qué Dios, si este que lo tiene, aquella que lo tiene, vive rezongando, vive renegado, vive amargado? Y hay muchos hogares que en este tiempo tienen que ser cambiados desde esas estructuras negativas con la ausencia de Dios. Déjeme decirle. Tienen a Dios en su boca, mas en su corazón lejos está. Porque lo que está en tu mente y en tu boca no bajas tus emociones. Y si tus emociones no están afectadas por la presencia de Dios, entonces te encontrás actuando como el común denominador. Por eso esta tarde, esta noche, el Señor viene a traernos algo maravilloso. Una verdad, una verdad que nos hace libres. Una verdad, que, una gran verdad, que va a transformar tus corazones. Y he escuchado muchos testimonios en estos últimos días de cómo hogares están siendo transformados desde la base, desde la raíz. Lo que antes nos hacía, ahora se hace en Cristo Jesús. Los matrimonios se están reencontrando en Cristo Jesús y se están fortaleciendo. Están cumpliendo con mandamientos, con estatutos, con la ley de Dios y están progresando y ven la mano poderosa de Dios. Los esposos se convierten de corazón y están aplicando palabra y acciones de Dios en sus hogares y sus esposas empiezan a estar más firmes en la fe, viendo a sus esposos creciendo, a sus hijos involucrándose en la palabra. Y cuando viene el necesitado, el familiar necesitado, el amigo necesitado, le estamos dando puente de esperanza con los grupos de WhatsApp. Miren lo que Dios nos está bendiciendo, extendiendo con los grupos de WhatsApp células virtuales. No somos parte del problema, sino teniendo tu célula virtual estás siendo parte de la solución porque dejas de hablar pavadas, dejamos de hablar estupideces, dejamos de hablar lo que el denominador común habla y empezamos a hablar lo que el Espíritu Santo nos trae y es palabra de vida, palabra de bendición, palabra de multiplicación, de transformación, dulces palabras que hacen que los hogares empiecen a ser transformados y cuántas personas están siendo tocadas por la palabra de Dios. Le estamos extendiendo puentes de esperanza para que salgan de esas orillas de negativismo, de enfermedad, de muerte, de poca fe o de falta de fe. Puentes para que vayan a orillas a encontrarse con Dios. Puentes para que vayan a la otra orilla a encontrarse con la fe. Oír la palabra, mire, si sus hijos, su familia, muchos de sus amigos, no es que no tienen fe. Tienen fe. ¿Sabe cuál es el problema? que usted no está predicando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que produce fe. Dice el versículo maravilloso de Dios. La fe viene a tu familia, a tus hijos, a tu esposa a tu esposo, a tu abuelo, a tu abuela, a tu tía, a tus amigos, a tu primo, por el oír la palabra de Dios. La fe viene a tus hijos, a tus padres, a tus tíos, a tus hermanos, a tus compañeros, a tus amigos, por el oír la palabra de Dios estás predicándoles abriste tu grupo para acercarles la palabra para decirles les proponemos algo diferente somos embajadores de la vida hay otros caminos hay otros puentes hay solución hay orillas de bendición se puede armar un hogar dulce hogar se puede cuando se busca a Dios. Necesitamos ser conscientes que la presencia de Dios, nuestro Papá Dios, debe ser el elemento vital mediante el cual podamos edificar nuestras casas. Continuamos, ¿les parece? Vamos parte por parte, ya retomamos las comunicaciones y estamos felices. <música> Todo es mejor con música y la mejor música está aquí en tu emisora, así lo abierto radio. Disfruta esta pausa y ya volvemos en Hoy te convertís en héroe con Silvio Marelli.
2: corazón, tu reino has establecido, tu nombre es la solución, tuyo es el dominio, gloria sea al rey vencedor.
0: Muchísima gente es la que nos está enviando mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp que es el 11 3 5 6 6 8 9 -4 -0. Te vuelvo a repetir nuestro WhatsApp de mensajes es el 11 3 5 6 6 8 9 4 tus textos, tus audios que vamos a estar leyéndolos a todos Como tenemos en esta oportunidad en muchos de nuestros amigos y nuestras amigas del mundo entero que se están comunicando. Así que no olvides que nuestra línea de contacto es el 11-3566-8940. Hoy te convertís en héroe, te está escuchando. Hablamos entonces en levantar nuestro hogar como un dulce hogar. Hogar, dulce hogar. Una frase maravillosa, en inglés muy famosa, la tenemos toda en el oído, aunque no hables inglés, home sweet home, es una frase que, 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 ha sido, que es famosa, que está en muchos hogares, mucha gente pone un cartelito, un cuadrito, y dice hogar, dulce hogar, ese hogar dulce hogar que Dios nos está desafiando para estos tiempos, que levantemos nuestros hogares como dulces hogares, en el medio de la crisis y en el medio de la pandemia y en el medio del derrumbe que está viviendo el mundo. Es una oportunidad que Dios nos está dando. Él nos está diciendo, no importa que aquellos estén derrumbándose porque justamente se derrumba todo aquello porque en el cimiento donde están levantando sus hogares, sus vidas, sus gobiernos, sus empresas, están hechos en cimientos de arena. Y Jesús, como les hablaba hace un rato, nos habló de eso. Dijo, hay dos clases de personas en la vida, los sensatos y los insensatos. Los sensatos son aquellos que al ponerse a construir sus vidas, sus familias, sus hogares, sus empresas, cuando se ponen a emprender, eligen construir en la roca sólida. Echan cimientos en roca sólida y esos cimientos echados en esas rocas sólidas, esas columnas en las cuales levanten todo lo que quieran levantar y emprender, no serán abatidas por el temporal, el viento, las lluvias, el agua, los problemas. Vendrán contra esa casa y no serán destruidos. Y él dijo, yo soy la roca fuerte, Jesús, el Hijo de Dios, construyan sobre mí en mi nombre y verdaderamente emprenderán todo con éxito. Vendrán las tempestades, por supuesto. Vendrán los problemas, por supuesto. Pero nada de ello te va a aniquilar tu hogar. Más los insensatos y las insensatas construyen sobre la arena. Y vienen los mismos problemas, las mismas tormentas, las mismas aguas, las mismas lluvias. Y con muy poco las desploman. Hogar, dulce hogar, tiene que ver con Sé tú, mi amado Dios, arquitecto y albañil, arquitecto y mano de obra para que levantes mi vida, mi casa y mi familia. Esto tiene que ver, y decíamos, como lo decía Moisés, si tu presencia no va con nosotros, si tu presencia no está aquí, si tu presencia no nos acompaña, si no queremos dar un solo paso, dijo Moisés. Radical. No titubió no tomó decisiones a media. Bueno, si Dios quiere y no se quiere acompañar, nosotros vamos emprendiendo despacito. Si vos después nos querés alcanzar, Diosito, qué bueno. No, por favor. Y sabe que mucho cristiano vive así. Moisés fue radical, directo. Iremos donde tu presencia esté. Queremos tu presencia sobre todas las cosas porque con tu presencia tenemos el éxito, la bendición, el beneficio asegurado. En Allá por los años antiguos, el pueblo de Israel tenía algo maravilloso con el cual portar la presencia de Dios. Y era el Arca del Pacto. Recordamos en el Antiguo Testamento, el Arca de Dios era un objeto sagrado que representaba la presencia de Dios. Era un Arca que representaba la presencia de Dios. Dios mismo había hecho hacer esa Arca de manera precisa para que en esa Arca se tenga la presencia de Dios. Y donde... Esta arca estaba ubicada era el lugar donde Dios habitaría. Donde estaba el arca estaba la presencia de Dios. Simple. El arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios, era propiedad exclusiva del pueblo escogido de Dios, Israel. Dios le dio a ese pueblo la bendición de tener su presencia. No era para otro pueblo. Dios había elegido al pueblo de Israel, mire qué maravilla, para darle su presencia, para que su presencia vaya con ellos y ellos sigan los pasos de, de Dios. Y donde el arca esté, ahí estaba la presencia de Dios. Entonces estaba asegurado de la bendición. Algo maravilloso. Donde estaba el arca, estaba la presencia de Dios. La pregunta que nos hacemos en esta tarde es, ¿qué, significa, ¿qué significado tenía el Arca del Pacto? Entonces, en primer lugar, significaba la presencia permanente de Dios con cada uno de los integrantes del pueblo de Dios. Mire qué importante. El primer significado, en primer lugar, significaba que la presencia de Papá Dios estaría con cada uno de los integrantes que hacían del pueblo de Israel y por eso el arca debía estar en el lugar santísimo de un tabernáculo una tienda que se hacía había un lugar que se llamaba el lugar santísimo ahí se ponía el arca resguardado en una tienda el cual siempre debía estar levantado al centro de las tribus de Israel cuando Israel avanzaba hacia un lugar y tomaba una tierra ¿qué pasaba? se armaba toda una gran carpa en el medio de ese territorio en medio de ese terreno y todo el pueblo de israel acampaba alrededor de la carpa ¿me entiende? No? la carpa donde estaba este arca del pacto era el centro de la ciudad, era el centro de ese campamento, todo el mundo rodeaba luego todo el lugar santísimo. ¿entiendes? entiende? O sea, todo giraba alrededor de la presencia de Dios. ¿Entiende el gráfico, no? El centro, el eje era el Arca del Pacto y todo el pueblo se movía alrededor de eso. Mire que dice, no lo tenían ni a un costado, ni atrás, ni adelante. Era el centro el centro era Dios y en el centro giraba todo el pueblo. Bien, ¿no? En segundo lugar, significaba el respaldo al pacto de Dios con su pueblo. O sea, había que Un respaldo en palabra. Había estatutos, leyes, principios, diseños de vida y hasta promesas. Ese arca representaba que el pacto de Dios con el pueblo, la palabra de Dios, lo que nosotros hoy tenemos como manual de vida. ¿Qué tenemos en el manual de vida? Tenemos ahí principios, tenemos leyes espirituales, tenemos estatutos, diseños de vida como estamos viendo hoy en día, promesas de Dios para que se cumpla en medio de cada una de nuestras vidas. Bueno, ahí estaba el centro de la palabra de Dios. O sea, entiende, ¿no? En primer lugar, el pueblo estaba alrededor de la presencia pura y exclusiva de Dios. En segundo lugar, en ese centro estaba la palabra de Dios, el manual de vida. Y en tercer lugar, el arca del pacto contenía tres cosas que Dios había puesto allí, que había ordenado que se ponga. La palabra, que es la Torá, la Biblia, el manual de vida. La vara de Aarón, que era de almendro y ya les voy a contar qué pasó con eso y el maná había porción de maná ¿se acuerda del maná? el alimento de Dios ¿qué significado tenían estas tres cosas? para el pueblo en ese momento y aún para nosotros hoy ¿qué, qué, qué tiene que ver con nosotros viendo el viejo testamento? ¿sabes que tiene mucho que ver? porque Hoy ya no vivimos en el viejo pacto y en el viejo testamento. Vivimos en la era de la gracia por medio de Jesucristo. Jesús fue el cumplimiento de todas las promesas, de todos los mandamientos. Y en Él tenemos vida, perdón, salud, vida eterna. Tenemos la gracia del Señor ya con Él. Entonces... ¿Por qué volvernos un poco al Viejo Testamento para entender lo que hoy tenemos que hacer? Es que tiene mucho que ver con nosotros. Las tablas de la ley que tenía esta arca del pacto era su palabra morando en medio de la vida del pueblo. Las tablas contenían los diez mandamientos. Eran los mandamientos que se guardarían en el corazón de las personas y que después de padres a hijos ¿Empezarían a qué? A estimular, a hablar, a enseñar. Si estamos llenos de la palabra del Señor, hablaremos siempre su palabra de fe. Y eso es lo que Dios hoy quiere hacer en nosotros. Y mire qué importante que nosotros tengamos la presencia de Dios como el centro, como lo tenían los antiguos. Hoy, tu hogar, dulce hogar, tu vida y mi vida, nuestras casas, nuestras familias, necesitamos tener en primer lugar las tablas de la ley. Las tablas de la ley que es esta el manual de vida la palabra de Dios hoy la tenemos en mano y necesitamos resguardarla en nuestra mente en nuestro corazón y ser hacedora y acercarle la palabra a nuestros hijos a nuestros amigos a nuestros vecinos para que entiendan y guarden también y el lleno de la palabra del Señor se llenarán de fe y con esa fe agradan a Dios y cuando agradamos a Dios su mano de poder se mueve sobre nosotros ahora ¿Recuerdan lo que dijo Jesús, no? ¿Qué dijo que Él era? Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el verbo hecho carne, en otro párrafo decía, dice la Biblia. Y dice que el verbo, la palabra, se hizo carne, nació. Y estuvo con nosotros, el Emanuel, Dios con nosotros. Él es el cumplidor de las palabras. Él es la palabra cumplida. Él es la palabra en sí. Es Jesús el núcleo de nuestras vidas. Dice algo maravilloso en, en Colosense, en el capítulo 3, 16. Anótelo para buscarlo después, yo se lo leo, eh, se lo leo ahora. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Enséñense unos a los otros. Exhortense, dice el Señor ahí, ¿Eh? Ten palabra de sabiduría, canten alabanza, canten salmos, alaben a Dios. Miren lo que estamos haciendo en este tiempo. Este domingo nos tiene alabando a Dios, cantando salmos, eh, cantando himnos. Nos tiene compartiendo la palabra. Eso es lo que dice el Señor, la palabra de Cristo more en abundancia. No un poco de palabra. Bueno, me siento un rato a escuchar. Bueno, me siento un ratito, una vez a la semanita o en los domingos me separo para, para la gloria de Dios. No, abunde la palabra de Cristo. Dice ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Búsquelo después con tranquilidad. Que la palabra de Cristo abunde en sus casas, abunden en sus familias. Eso tenía este pueblo también. El arca del pacto tenía la palabra abundante, los mandamientos que Dios había escrito en su primer tiempo. Y eso debe abundar en nosotros. ¿Qué significado tiene las tres cosas que encontramos en el arca? La primera, tener la palabra en abundancia de Dios. ¿Qué le parece? Y creo que nuestra iglesia, Iglesia Cielo Abierto, ha tomado arrajatable este mandamiento de que haya abundante palabra de Dios en medio de nosotros. Toda la cuarentena, todos los días, de lunes a lunes, estamos compartiendo alimento que es la palabra del Señor usted decide tomarlo y ponerlo en la mesa de su casa yo no la puedo llevar yo la puedo transmitir se la estoy enseñando se la estoy acercando usted es el que opta si después toma en sus ensaladeras en su casa y lo pone como un alimento en su mesa y junto a su familia se alimentan de ello o es un audio más ¿Qué pasará? Dejarás allí, borrarás porque te ocupa mucha memoria, y pasará. Qué palabra poderosa, ¿verdad? ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo están recibiendo este mensaje, esta serie? Ha sido fantástica. Es una palabra que te alienta, verdaderamente son desafíos que Dios está poniendo por delante. Y no pierdas la oportunidad. Estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para guiarte, para acompañarte. Podemos hacer que las cosas sucedan diferentes en cada una de nuestras vidas. Así que seguí atento porque la palabra continúa. Seguí esta serie, seguí este tiempo, seguí en Hoy te convertís en héroe. Salmo 127 en el versículo 1 nos da pero una panorámica perfecta, simple y perfecta y muy efectiva de cómo y para qué edificar nuestros hogares, dulces hogares. Dice el Salmo 127 si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano guard hacen guardia a los vigilantes. Escuche bien, y léalo bien, y subraye. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Mire, el Señor Jesús habló de esto también, tomó esta parte del Salmo como lo ha hecho siempre, tomando la palabra de papá Dios y la traía nuevamente para que vos y yo la entendamos aún más eficientemente. Él mismo dijo, mire, usted quiere edificar su casa, quiere edificar su hogar, quiere edificar su familia, lo debe hacer en la roca, en la roca firme, allí, en el cimiento firme de la roca, usted puede levantar un hogar, porque vendrán las tempestades, vendrán los vientos, vendrá el agua y no podrá contra ella. Y la roca soy yo, dijo Jesús. Yo soy la roca fuerte donde podés construir todo lo que construyas sobre mí, en mi nombre. Todo será perfecto y no podrá nada ni nadie romperlo. Mas aquel insensato, insensata, que construye su hogar en la arena, cuando vengan las mismas tempestades, los mismos vientos y las mismas aguas con aquel que tire la roca, serán completamente destruidas. Mire, más claro échale agua, más claro echémosle agua, más claro, no sé, qué le podemos darle para que usted entienda que debe empezar a levantar un hogar, dulce hogar, en la presencia de Dios. Si Dios no edifica, si Dios no es el arquitecto, si Dios no es la mano de obra construyendo tu hogar, todos tus albañiles, aún tu propia vida, se acabarán, no podrán. Y déjame decirte que tenés testimonios o antitestimonios de eso. Querer la presencia de Dios, amar la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios y que la presencia de Dios al estilo Moisés bien radical, diga, si tu presencia no va con nosotros, si tu presencia no edifica mi casa, si tu presencia no edifica mis negocios, si tu presencia no va por delante de mi vida, si tu presencia no va con mis hijos, si tu presencia no va con nosotros, no queremos hacer absolutamente nada. Pero... Tengo también una noticia maravillosa para darte. Dios no se sienta a esperar con los perdedores. Dios no se sienta a esperar con aquellos que dicen, bueno, en el tiempo de Dios ya vendrá un tiempo de Dios. Porque, ¿sabe? He escuchado durante más de 25 años eso. ¿Por qué no avanzás? ¿Por qué no tomás esta decisión que Dios te está mostrando en la palabra? Ya será el tiempo. Cuando sea el tiempo del Señor ahí yo voy a tomar la decisión y te crees inteligente y te crees hasta una persona eh, de intelecto bastante elevado por tener esos pensamientos y ¿sabes qué? son pensamientos de perdedores aquellos que se sientan a esperar lo único que obtienen es la desesperación ¿sabes que el que siembra espera? Lo único que cosecha es desesperanza, desesperación. Más lo que se paran en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, dice Señor, donde tú vas yo voy. No voy a esperar ningún otro tren a ver si es el último. Moisés fue radical, dijo Señor. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Sin embargo, Jehová, Dios de los ejércitos, le dijo, está buena la idea. Yo voy para allá. Y Moisés dijo, vamos. Hay que avanzar, mi familia. No se quiere en el relato. Sabes que mucha gente vive en el relato. Uf. Hasta en los relatos espirituales. Hay gente que vive de relatos espirituales, vive de relatos bíblicos. Relatos, como se dicen, religiosos. Tienen un relato, y hermoso relato, porque el Señor es mi Señor, es mi pastor. Es el pastor de todos. Nosotros vivimos bajo él, pero luego en las decisiones y la construcción del día a día, te está faltando algo la presencia de Dios porque lo pones en espera a Dios cuando vos te decís en el tiempo de Dios ¿sabes qué dice el Señor también? bueno si en el tiempo de Dios vos vas a tomar las decisiones radicales cuando vos en tus tiempos yo te voy a bendecir mientras tanto yo sigo el viaje ¿saben? hay algo maravilloso que está sucediendo en este tiempo Ayer lo compartieron en el grupo, me encantó. Dice que el diablo le, le está diciendo a Dios, viste, te cerré todas las iglesias. Y dice que Dios le contestó, y viste, todas las hogares que abrí como iglesia. <risa> viste cómo estoy abriendo iglesias en cada hogar. Esta es la nueva modalidad, la nueva normalidad que tenemos por delante como iglesia. Mire los templos, se lo vuelvo a repetir, se lo vengo diciendo. Tardarán muchísimos años en abrirse. Y cuando se abran serán para reunir muy pocas personas. Y la verdad será nada. Lo que está sucediendo es hogares, dulces hogares, que se levantan como templo de Dios. Que las familias empiezan a vivir con un altar de bendición, de alabanza, de oración hacia Dios. Familias que están adoptando... El gobierno de Dios en sus casas y a través de ello crecer y salir a llevar bendición a otros. Eso está sucediendo, mi familia. Eso está sucediendo. Todos, <coughs> perdón, <coughs> todos anhelamos ver a nuestras familias bendecidas. Todos queremos ser alcanzados por la bendición de Dios. Aún cuando vemos a nuestros hijos, también queremos que ellos crezcan con las mejores condiciones, darle lo mejor a nuestros hijos, allanarles el camino, que ellos puedan prosperar, crecer, multiplicarse. Entonces viene una pregunta, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo logro que nuestros hogares crezcan? El hogar dulce hogar tiene también una característica: multiplicación, bendición, abundancia, crecimiento, bendición de Dios, gloria, alabanza, presencia del Señor. Eso hace ruido, eso hace que esos hogares sean dichosos y otros que vean de afuera y digan: Quiero ese hogar, quiero un hogar como el de aquel cristiano que ama a Dios, busca a Dios. Mira cómo es su esposo, mira cómo es la esposa, cómo son ese matrimonio, cómo son esos hijos. Mira cómo son alcanzados por gracia, poder, pasa, el, el espíritu de muerte y la sangre de Cristo está cubriendo esa casa, no han sido atacados, no han sido tocados pasa el espíritu de la enfermedad y ellos son verdaderamente multiplicados aún en medio de la adversidad. Está el hambre puesta adelante, está la crisis económica del país, vienen tiempos difíciles, mas las casas que son levantadas en la roca, en Cristo Jesús, lleno de la gloria de Dios, serán abundantes y no solamente beberán, comerán, serán, serán eh, satisfechos, sino que también serán fuente para que otros puedan beber y comer del pan del agua que es el mismo Cristo dice el Señor yo soy el pan de vida el que coma de mí saciará su hambre por siempre yo soy el agua que calma la sed eterna qué maravilloso ¿no? hogar, dulce hogar tiene que ver con esto mi familia ¿cómo hacemos y logramos esto? poniendo en práctica la fe la fe que traspasa la fe que bendice generaciones tras generaciones es lo que debemos practicar en nuestras casas, en plenitud mi familia. Es la fe. Es la fe. Es poner a Dios por delante, que sea Dios. Si Dios no va conmigo no vamos a ningún lado. Vamos a donde va Dios. Vienen las quejas, vienen las necesidades de los hijos, de las hijas, de los nietos y usted tiene que sentarlos a una mesa de fe una mesa que se hace como un altar, pero un altar de fe, de gloria de Dios, y diga, tome mi mano, mi hijo, tome mi mano, mi hija, tome mi mano, mi padre, tome mi mano, el tío, el amigo, porque es tomándonos de la mano en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, y vamos a clamar para que la presencia de Dios nos acompañe en cada momento, en cada situación, en cada necesidad. Su casa es templo de Dios hoy y para siempre. Es la nueva normalidad, hogar dulce hogar, hogares que transmitan fe. ¿Cómo vive usted orando? Pero cómo es eso orando? ¿Y qué hay que hacer? Orar, y cómo a Dios, y cómo en el nombre de Jesús, y con qué fuerza con el Espíritu Santo? Vamos a salir así, mi familia, vamos a vencer las crisis, el mundo caerá en pedazos, el mundo está cayendo a pedazos, se está destruyendo en pedazos, Mas los hijos y las hijas de Dios que confían en Jehová y lo ponen por delante y van donde Él va, en los caminos que Él va, en la manera que Él va, son bendecidos y no nos afectará terremoto, viento, fuego, ni ninguna otra cosa porque los que creen en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Volarán como las águilas por encima de las circunstancias, tendrán fuerzas del búfalo, arrebataremos con todo en el nombre de Jesús, que caeremos, tropezaremos, que vamos a oler a humo porque el fuego está cerca, sí, pero nada nos destruirá, todo lo contrario, se levantará. Pero realmente necesitamos ser familia de fe y poner en práctica en plenitud la fe. Entonces así el hogar se va a convertir en una casa de Dios. ¿No ha entendido usted que Dios está levantando hogares como templos de Él? ¿Usted ya no, no ha entendido que la iglesia es su casa? ¿No ha entendido usted a esta altura del partido y de la pandemia que el templo de Dios es su casa, es mi casa, y es la casa de los cientos y miles de cristianos que deben tomar una decisión radical a los Moisés, es decir, construye tú, Señor, sé tú, tu presencia. Es ahora, mi familia, estamos en el último trimestre del año y es el trimestre donde debe explotar la gloria de Dios en tu casa y desde tu casa hacia afuera, en forma de espiral. Vio como es la espiral, ¿no? Tiene un núcleo y de ahí empieza la espiral, la espiral, la espiral sale, sale, sale hacia afuera. Eso es lo que Dios está levantando en este tiempo. Una casa que sea puerta del cielo. ¿No le sorprende que Dios esté llamándolo a eso? Que su casa sea, cuando sea abierta la puerta, la gente cuando pase no pase a la casa suya, sino que vea puertas del cielo. Puede imaginarse, el Espíritu Santo me lo está mostrando. ¿Se imagina usted? Abre la casa de su puerta y cuando entra, el cielo. Para cerrar la puerta. Voy afuera, estoy en el barrio. Abro la puerta de este cristiano y, el cielo. Es así. El cielo reina en su casa. Un hogar, dulce hogar, es un hogar que cuando se abre la puerta está el cielo. Y uno dice, ¿cómo es esto? Vení, entra, Acá está la presencia de Dios. No vayas a cualquier lado. Vení, entra a mi casa. Mi casa es puerta del cielo. Vas a encontrar bendición. ¿Qué está pasando con los WhatsApp, con tus grupos? Pregúntele a los que tienen grupos, a los que no tienen todavía. ¿Por qué no le haces un llamado y diga, che, ¿qué está pasando? Y pregúntele y va a ver. La gente está a través del WhatsApp cuando se arranca, cuando se abre el WhatsApp. Están viendo el cielo. El cielo reina. El cielo gobierna. Es Dios con su gobierno y le damos esperanza, palabra de fe. Se salvan, se sanan, son perdonados y obtienen vida y vida eterna. Eso es lo que está llamando el Señor en este tiempo. Una casa donde se le rinde honra y adoración a Dios. Ya no se honra a hombres, ni mujeres, ni partidos, ni ideas. Se honra y se alaba a Dios. El hogar se vuelve puerta del cielo porque aparecen oportunidades que nos llevan a tomar ¿qué? todas las bendiciones abundantes que Dios tiene para con nosotros. Eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso. Vamos a, a entrar a estudiar la vida de un hombre, que tiene un nombre especial este hombre, Obed Edom, que significa servidor, siervo servidor. Y vamos a encontrar en él, una historia maravillosa que nos va a enseñar y nos va a guiar y nos va a motivar a hacer lo que Él hizo cuando escuchó este tema, cuando vio esta oportunidad y este desafío que vos hoy estás teniendo en tu casa, que su hogar se podía convertir en un dulce hogar mediante tomar y dejar gobernar la presencia de Dios en su vida. ¿Querés conocerla? Vamos por eso, dale. Muchísima gente en las que nos está enviando mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp, que es el 11 3 5 6 6 8 9 Te vuelvo a repetir nuestro WhatsApp de mensajes es el 11 3 5 6 6 8 9 Envíanos tus textos, tus audios, que vamos a estar leyéndolos a todos. Como tenemos en esta oportunidad en muchos de nuestros amigos y nuestras amigas del mundo entero que se están comunicando. Así que no olvides que nuestra línea de contacto es el 11-3566-8940. Hoy te convertís en héroe, te está escuchando.
3: Hay libertad, puedo adorar Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz Libre soy Perdonado soy, solo por tu amor no hay más condenación Cristo me libertó Condenación y los
0: segundo que portaba el arca del pacto del Señor era la vara de Aarón. Muchos recordarán, han leído de la, la vara de Aarón. Esta vara de Aarón fue producto, fruto, de que en un momento el pueblo de Dios estaba, sus doce tribus, que estaban dividiendo doce tri, tribus se encontraban todos murmurando, estaban murmurando contra unos con los otros, levantando falsos juicios, señalando con el dedo, hablando uno mal del otro. O sea, las doce tribus que hacían del pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, se encontraban en un momento demasiada humanidad, digo yo. Como nos encontramos muchas veces nosotros murmurando, criticando, juzgando, Y estaban jugando a los líderes, a los pastores, entre ellos. Entonces el Señor le dijo, entre estas doce tribus hay una de ellas que no está murmurando, que no está hablando mal de mí. Hay un grupo de hombres y mujeres que me aman, me adoran, me tienen como el centro en sus vidas. Hacen mis mandamientos, cumplen y guardan mi palabra y la cumplen. Entonces le dijo a Moisés, toma doce varas, doce ramas que estaban ya tiradas en el suelo y déjalas arriba de una mesada. Y al otro día, cuando descubras, una de ellas va a reverdecer, va a tener frutos, va a salir todos sus eh, hojitas. Y el resto de las once quedarán secas como están. Y te demostraré entonces quiénes son los que me aman y, re, y florecen y multiplicarán. A la otra mañana Moisés va a ver las doce varas y la vara de Aarón, una de las tribus, era la que, única que había reverdecido, que está llena de brotes. Y Dios le dijo, toma esa vara y ponla en el arca también, junto a los diez mandamientos. Esta vara nos habla del poder de que tiene Dios para hacer florecer la vida abundante. Que a pesar de que haya circunstancias adversas, que haya tormentas, que estén los que critican, los que enjuician, los que hablan mal, los chismosos, aquellos que se resguarden en el Señor, no se metan en ese estilo de vida, van a reverdecer van a resucitar y van a salir en medio de ellos entonces el Señor dio esa vara para que sea realmente un testimonio del poder que Él tiene en medio de aquellos que le aman ¿me entiende? es muy importante esto porque no hay que entrar en el chisme ni en el juicio ni en el, la habladuría por detrás de la gente porque eso te seca y allí no hay poder de Dios. Ahí no hay un hogar dulce hogar. Allí está lo seco. <ríe> es muy fácil. El tercer elemento que tenemos en esta Arca del Pacto es el maná. ¿Se acuerda el maná? Uf. El maná que caía cada día por la madrugada como alimento justamente para alimentar al pueblo que estaba en el desierto esto habla de la provisión sobrenatural diaria que Dios tiene para cada uno de nosotros Dios manda el maná todos los días hoy no es el maná conocido del viejo testamento y es el, eh, el maná, como muchos me cuentan cómo Dios les está llenando las alacenas de maneras <ríe> tremendas habla de esta provisión sobrenatural diaria habla de las oportunidades que el cielo abre cada día para cada uno de nosotros los que adoramos y servimos a Dios. Habla que aquellos que realmente, como decía Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora y abunda entre vosotros, los que aman a Dios y los que aman su palabra y los que siguen sus estatutos y leyes y los que dicen seguir a Jesús y que van detrás de los pasos de Dios y no se corren del camino, son realmente los que sirven al Señor, son los que, los que tienen la oportunidad. Que el cielo abre delante de ellos. En esta arca se incluían las bendiciones de la prosperidad abundante, mi familia. Se incluía la abundancia. Hoy, hoy en día, en estos días que estamos viviendo. Dios habita entre nosotros. Está cerca. Tenemos mayor gloria que aquellos antiguos. Estas tres cosas juntas son parte de la realidad de fe en Dios para con los padres y los hijos. Estas tres cosas juntas las tenemos en Jesús para que nuestras familias sean benditas. Estas tres cosas nos alcanzan permanentemente a aquellos que buscamos del Señor. les confiaba la vida de Obed-Edom, que significa siervo o servidor. Y la casa de Obed-Edom fue bendecida por Dios de manera tremenda, hermosa, de manera poderosa. Y me encanta... Ir a la historia de Obededón porque en él vamos a tener cosas maravillosas. Vamos a hacer un repaso rápido y voy a dejar la segunda parte del tema para el domingo que viene. Porque esto hay que trabajarlo despacito. ¿Mm? La abundancia de la palabra hay que amasarla y estas masas hay que trabajarla mucho sobre la mesada para que realmente empiece a ser nutrida en el amasado para que empiece a actuar los diferentes eh, condimentos que tiene una masa para que las harinas junto a las levaduras se vayan complementando, mezclando y eso vaya siendo una masa eh, con, con forma, mm, con vida, que vaya elevando a alturas que necesitamos que eleven para luego sacar un buen pan, se lo digo con conocimiento de causa No se puede apurar las masas, ¿no? No se pueden hacer las masas así para un pan y listo. Y rápidamente, no, no, todo tiene un proceso, todo tiene una temperatura, todo tiene un amasado, todo tiene un tiempo. Entonces esta palabra la vamos a ir retroalimentando domingo tras domingo, porque es el mes de octubre en el cual vamos a tomar todas las decisiones. Ya hoy la decisión. De que la presencia de Dios sea gobierno en nuestras vidas, en nuestras casas. Y que nos dejemos ya de vivir como nosotros creemos convenientemente. O bajo tus razones. Vamos a internarnos y adelantar un poquito el tema y ya vamos a orar. Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 13. Aquí denme unos minutos, Primera de Crónica, aquí, capítulo 13, le dije, ¿no? Bien. Y los versículos que vamos a estar leyendo desde el, el 13 y el 14 en primer lugar. Dice, aquí en Primera Crónicas 13, 13, 14, justamente, dice así, y no... Trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edón, Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edón en su casa tres meses y bendijo Jehová la casa de Obed-edón y todo lo que tenía. Le leo de vuelta. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edón, Geteo. Y el arca de Dios estuvo, ¿cuánto? Con la familia de Obed-edón, tres meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edón y todo lo que tenía. Esta arca maravillosa que portaba la gloria de Dios, la bendición de Dios, llega a la casa de Obed Edom no era israelita él no pertenecía al pueblo de Israel pero quedó esa arca con la presencia de Dios tres meses y dice que en esos tres meses bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía ¿qué le llama la atención? el arca sagrada el arca de Dios representaba la presencia de Dios para garantizar la bendición y el pacto, mi familia esta arca sagrada estuvo tres meses en la casa de Odebedon este era un hombre geteo, dice, no era del pueblo de judío, israelita sabe, pertenecía al pueblo de Gat ¿Sabe de quién venía de ese pueblo? Le va a llamar la atención. Era el pueblo donde venía el gigante Goliat. ¿Se acuerda Goliat? El gigante que fue vencido por el pequeño rey David. En ese momento no era rey todavía, era pastor. Y cuando el gigante Goliat estaba trayendo a temor y estaba por vencer al pueblo de Israel, salió el pequeño David el muchacho David siendo pastor de ovejas pero con un corazón puesto en el Señor edificando su vida y su hogar en Cristo como diríamos y venció a Goliat de esa ciudad provenía Obed Edom no era judío no provenía de Israel sin embargo dice que Obed Edom en esos tres meses fue que, con toda su casa, bendecido completamente en todo lo que es, hacía y tenía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la llegada de esa arca a esa casa? ¿Qué descubrió o Edom? ¿Qué sucedió para que en tres meses esa, esa arca que fue por muchos otros, completamente desvalorada. Porque vamos a ver en el proceso de estos domingos cuántos hogares recibieron esta arca y no lo tuvieron por, por cuenta. La dejaron ahí como, se diría, como, como un trofeo, como, como algo para decorar, como un artículo de decoración. Lo vamos a ver. ¿Qué descubrió Obed de Dom? Obed descubrió y reverenció la presencia de Dios en su casa. Obed entendió que allí habían colocado la presencia de Dios en su casa. Al darse cuenta que Allí estaba la gloria de Dios. Cambió su, su actitud. Vio que cuando él adoraba a Dios, traía una presencia sobrenatural, algo extraordinario. Su casa se llenaba de una unción especial, de una palabra especial, de un espíritu especial. Él le dio... más importancia a la presencia de Dios que al mismo arca el arca no le importaba tanto sino lo que representaba lo que tenía el arca que era la presencia de Dios ¿me entiendes familia? Odenedón no adoró el arca Odenedón adoró a Dios quien era el que representaba esa arca Odenedón no adoró el arca, el objeto en sí. No era mágico el objeto, sino a Jehová Dios, a Papa Dios, a quien representaba esa arca. Al final de cuentas, no interesaba si era ministro o no, si era judío o no era judío, si era encumbrado o era humilde. Lo interesante es adorar a Dios en espíritu y en verdad e involucrar a tu familia en las cosas de Dios. Es ahí cuando Dios empieza a manifestar su presencia, su favor y su bendición abundante. Es ahí mi familia. Ahí es donde realmente tenés que disponer tu corazón junto a tu familia para honrar a Dios. O Den edom reconoció que en esa arca estaba representada la gloria del Señor y empezó a adorar al Señor y empezó a ver el Espíritu de Dios que lo empezó a acompañar, que su Espíritu empezó a transformar su vida y trajo a toda la familia de corazón a adorar, a exaltar, a implorar el favor de Dios. Puso el arca... En el medio de su hogar. Hizo el centro de su hogar, mi familia. Edón, Edón dijo, esto no es para dejarlo ni en el granero, ni en el medio del campo, ni atrás, ni adelante. Él también entendió, esto es presencia de Dios, hay que ponerlo en el centro de la casa, hay que ponerlo en el centro de la mesa, hay que ponerlo en el centro de nuestro corazón, dijo Edón. Y llevó a la familia a adorar a Dios, a entregarse a Dios. Y entonces empezaron a manifestar la presencia, el favor y la bendición abundante. En este domingo te comienzo a desafiar a que Cristo Jesús sea el centro de tu vida y que Cristo Jesús sea el centro de tu matrimonio y que Cristo Jesús sea el centro de tus hijos. Y que Cristo Jesús sea el centro de tus negocios y de tu trabajo, de tu comercio. Que Cristo Jesús sea el centro de tus familias, de tus amigos. Hoy es el centro Cristo. Y nos reunimos en torno de Él. Y hoy como familia cristiana, en este domingo tenés que saber que estamos alrededor de Jesús. Contemplando su hermosura, contemplando su amor, contemplando sus palabras para que abunden, contemplando su andar para que nosotros vayamos tras sus pasos, contemplando su forma de ser para que nosotros seamos como Él, contemplando sus milagros y sus maravillas, que son los que levantan nuestras casas y nuestros hogares, nuestras familias, en medio de estas crisis ¿qué le parece? el desafío es hermoso el desafío es hermoso y al estilo Oded Edom allí en Primera de Crónicas 13 versículos 13 y 14 comenzamos estos domingos de gloria para levantar una casa un hogar dulce hogar ¿vamos a orar? Hoy te convertís en héroe, es un programa que viene a romper con la religiosidad y te viene a trasladar una vida espiritual, a que tengas una vivencia espiritual. Es el tiempo en esta nueva normalidad en la cual nos encuentra el mundo a tener una vida espiritual. Será desde ahí, desde el espíritu que vamos a poder afectar todas nuestras vidas y poder afectar todo lo que somos, hacemos y tenemos. Así que te invitamos que en el día de mañana nuevamente nos encontremos aquí a las 10 de la mañana en tu emisora Asilo Abierto Radio podés encontrarnos la app eh, con el mismo nombre a través del Google Play y si no en www.iglesiasiloabierto.com, es nuestra página oficial donde también podés entrar allí no solamente vas a estar, tener la radio en vivo online las 24 horas sino también información, material podcast eh, bueno, un montón de música todo lo que realmente necesitas para vivir, así luego abierto radio, es todo lo que está bien en es un mundo que está patas para arriba te esperamos mañana, mi nombre es Silvio Marelli y estamos ya viendo todos tus mensajes, eh, todos eh, tus whatsapp, tus audios que nos estás enviando, día tras día vamos a estar poniéndolos al aire también para seguir compartiendo todo lo bueno, todo lo mejor, todo lo excelente que proviene de nuestro Padre Celestial nuestra red de contactos, te vuelvo a repetir para tenerlo ahí bien anotaditos. Nuestro WhatsApp, 24 horas. puedes mandar tus videos, puedes mandar tus audios, tus peticiones de oración, temas musicales, temas que quieras que toquemos en Hoy te convertís en héroe. Todo lo que desees, ahí está nuestra línea de comunicación. Es en el 11-3-566-8940. También nos tenés en el Instagram como arroa .com y también en el Facebook nos buscas Iglesia Cielo Abierto. Así que están todas las líneas, Maestra Radio, a disposición de tu vida. Lo que necesites, aquí estamos para acompañarte. Y recordá que nada ni nadie podrá hacer todo lo bueno para tu vida sino vos mismo, vos sos protagonista. No mires el partido de afuera.